0: ein herzliches Willkommen zu meinem Befreiungspodcast. Heute mit dem Thema Zyklus. Und an dieser Stelle einmal ein besonderes Willkommen an alle Männer, falls sich denn welche hierher getraut haben. Ja, und ihr habt richtig gehört, ich begrüße an dieser Stelle extra erstmal die Männer. Warum? Naja, also viele von euch Männern lieben Frauen. Und das sind ja nun mal Wesen mit einem Zyklus. Ob das nun Partnerinnen sind, Mütter, Schwestern, Töchter, lauter blutende Wesen. Und deswegen freut es mich, falls sich dann doch der eine oder andere Mann äh, hier hingewagt haben sollte und einfach Interesse hat für das Thema Zyklus. Umso mehr freue ich mich, wenn das Thema einfach endlich gesellschaftsfähiger wird. So, und ein besonders fettes Hallo natürlich an alle meine Blutschwestern. Für mich ist es eine unglaubliche Befreiung, meine Tage haben zu können. Für mich hat das was mit Loslassen zu tun. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt eine ganze Menge Frauen geben wird, die sich an den Kopf fassen und sagen, die Alte brennt doch. Wie kann man sehen, sich darüber freuen, Schmerzen zu haben, unpässlich zu sein, zu bluten? Pfff, was denn das? Ja, kann ich natürlich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite hatte ich das große, große Glück, und da bin ich heute noch wirklich dankbar für, eine Mutter zu haben, die ähm, das große Talent hatte, mir gerade medizinische Themen sehr kindgerecht beizubringen und so tatsächlich auch das Thema Zyklus. Ähm, ich kann mich nicht mehr an die Situation erinnern, ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt ich war, aber mit Sicherheit noch vor Schulalter wo sie mir erklärt hat, was es, warum Frauen ihre Tage haben, was das bedeutet, was da passiert. Und ihre sehr, sehr kindgerechte, ähm, bildhafte Erklärung dazu war, dass ähm, unser Körper, unser Frauenkörper äh, in der Lage ist, ein, ein Kinderzimmer einzurichten und dass unser Körper einmal im Monat sich die Mühe macht, ein wunderschönes Zuhause einzurichten, falls da ein Baby einziehen möchte. Und das wird besonders ausgeschmückt und schön gemacht und tapeziert. Und wenn dann in diesem Monat kein Baby da eingezogen ist, dann werden die Wände wieder renoviert. Das heißt, die Tapeten werden wieder abgerissen und weil der Körper keine andere Flüssigkeit hat, wird es einfach mit Blut wieder rausgeschwemmt. Damit dann, dann wartet der Körper und nächsten Monat macht er ein neues Kinderzimmer. Das war für mich so uneinleuchtend und so ungefährlich und so... Ähm, ich weiß, dass meine stärkste Emotion da dazu war, und ich glaube, ich habe meine Mutter sogar gefragt, ja, ist der Körper denn nicht traurig, wenn da kein Baby kommt und er sich so viel Mühe macht? Aber ich nehme an, meine Mutter wird mir auch das sehr ähm, eindrücklich und sehr einleuchtend erklärt haben, denn ähm, ja, ich war danach im Reinen mit dieser Vorstellung und ähm. Wenn man natürlich das große Glück hat, so an das Thema herangeführt zu werden, nämlich das ist was Natürliches und unser Körper leistet da Großes und es ist nichts Schlimmes, dann hat man auch keine Angst, seine Tage zu kriegen. Und wenn man dann das erste Mal blutet, ist das kein Oh fuck, jetzt gehöre ich auch dazu, sondern es ist eher so ein Oh geil, ich darf es jetzt auch, ich bin jetzt auch irgendwie ganz Frau. Was nicht heißen soll, dass Frauen, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr oder nie bluten, nicht ganz Frau sind. Dazu sage ich aber später nochmal was. Aber das war mein kindliches oder jugendliches Erleben damals. Und ähm, ich finde es auch total schade, dass äh, wenn junge Mädchen ihre Tage kriegen, dass man da nicht ein mega Fest draus macht. Dass man nicht einfach sagt, Yay, jetzt gehörst du auch dazu, lass uns das irgendwie zelebrieren, lass uns irgendwie, ich glaube in Amerika wird das sogar gemacht, lass uns da echt ein Happening draus machen. Ähm, und wirklich so... Bah, Im Sinne von Blutschwestern, so juhu. Also, willkommen im Club. Ähm, nee, das ist eher so ein, oh du Arme, jetzt geht's bei dir auch los. Och Mensch, das hast du fast für den Rest deines Lebens. Und wenn du das nicht mehr hast, dann kommst du in die Wechseljahre. Warte mal ab, es wird immer nur noch schlimmer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wie soll man denn da als junges Mädchen oder auch als erwachsene Frau einen positiven Zugang zu haben? Also das kann ja gar nicht funktionieren. So. Soll das heißen, dass ich mich immer und immer und immer freue, meine Tage zu haben? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich freue mich wirklich oft, denn für mich hat das auch was mit Loslassen zu tun und ich mag dieses diese Zykleschein, dieses auch immer mal unterschiedlich zu fühlen, andere Qualitäten leben zu können. Aber ganz ehrlich, es gibt auch Phasen, wo ich das einfach mal blöd finde. Also wenn ich einen Urlaub geplant habe und ich habe eine Woche Badeurlaub vor mir und direkt in der Zeit kann ich Haie anfüttern, Sorry, nee, das finde ich nicht cool. Also, nee, da kann ich mir jetzt auch Schöneres vorstellen, als ausgerechnet in der Woche zu bluten. Oder wenn ich eine Fernbeziehung führe und ich sehe meinen Freund irgendwie drei Wochen lang nicht und eine Woche sehe ich ihn und in der Zeit bin ich irgendwie rot unterwegs. Och, nö, dann steht das jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Wunschagenda. Aber es ist auch kein Drama. Aber es ist natürlich für mich auch deswegen kein Drama, weil ich meine Tage haben nicht mit starken Schmerzen verbinde ja, es zieht schon mal und auch gerade so im Rücken und es kneift schon mal und so, aber ich hatte das Glück nie an großen hormonellen Schwankungen gelitten zu haben oder an massiven Schmerzen. Für mich war, ähm, seine Tage haben und umso älter ich werde, umso mehr erlebe ich das, hat es was mit Loslassen zu tun. Wirklich mit Rauschwemmen und ich hatte jetzt vor einiger Zeit so, dieses, ähm, so ein Gefühl von... Also es haben sich emotional ganz viele Themen bei mir so aufgestaut. Und äh, ich habe so gemerkt, boah, ich kriege irgendwie... Ich hatte so ein kaltes Ziehen im Unterleib und meine Fußsohlen haben gebrannt. Und früher habe ich dann ganz oft eine Blasenentzündung gekriegt. Ne? So dieses klassische, wenn die Seele, wenn die Seele weint, dann ähm, brennt die Blase. Oder irgendwie gibt es da so einen Spruch. Und wir haben ja irgendwie leider ein ganzes Stück weit verlernt, auch unserem, unserem Körper zuzuhören, beziehungsweise selbst wenn wir hinhören, den dann immer so zu verstehen. Und ich hatte dann so das Gefühl, so okay, was ist was hier los? Was, was ist denn hier nicht richtig? Und dann durfte ich erstmal in mich gehen und erstmal gucken, was, was, was bewegt mich denn hier so? Warum, warum rebelliert mein Körper denn so? Wieso fühle ich mich denn so vulnerabel? Und ähm, ja, dann habe ich erstmal wahrgenommen und dann habe ich gemerkt, dass da ganz doll viel Trauer war. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe mir die Zeit genommen und habe ganz doll viel geweint. Jetzt bin ich nicht so der Typ, der normalerweise viel weint, aber es war wirklich, es hatte was ganz Reinigendes. Und ich habe dann irgendwie auch erkannt, was für ein Thema dahinter stand und habe wirklich losgelassen. Also wirklich oh, gearbeitet und meditiert und mit Täterwellenheilung gearbeitet. Und also wirklich transformiert und transformiert und transformiert. Und dann hatte ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt habe ich irgendwie das wirklich, mein Körper, mein Körper, meine Emotionen, alles in, alles in mir hat das losgelassen. Da merkte ich so, wieso zieht es denn jetzt schon wieder in meinem Unterleib? Ja und dann habe ich angefangen zu bluten. Und dann dachte ich mir so, entschuldige bitte mal. Körper, hallo, ich bin noch gar nicht dran, in der Woche. Ich nehme keine Hormone, ich bin da, ich will jetzt nicht sagen Uhrwerk, aber doch recht regelmäßig und ich ähm, muss immer auf meine App hier gucken, weil ich kriege das nicht, ich habe das, ja, ich kann das immer gefühlsmäßig halbwegs einsortieren, aber da war ich irritiert. Also ich schön auf meine App geguckt, festgestellt, äh, ja, dann so in der Woche. Und da habe ich aber tatsächlich so emotional gearbeitet und hatte so einen irren Körper, dass er wirklich mir beim Loslassen geholfen hat. Ich habe eine ganze Woche früher meine Tage bekommen und habe dann wirklich kurz vor Koscher einmal losgelassen. Und das war irre. Das war ich. Das ich habe mich so gefreut. Es tat so gut. Ich, meine, ich hatte da gerade meinen Freund zu besuchen. Insofern war das jetzt nur so semi geil. Erst habe ich so gedacht pff, echt jetzt. Und danach ja, danach habe ich mich gefreut und habe gedacht oh, krass. Und es hat für mich einfach auch was damit zu tun, sich dem Zyklus hinzugeben. Das bedeutet jetzt nicht, ich bin Opfer meines Zyklus und ich unterwerfe mich dem und ähm, ja bin da irgendwie getrieben oder blockiert oder unflexibel oder ähm, kann keine freien Entscheidungen mehr treffen. Sondern es geht für mich einfach nur darum, ähm, anzuerkennen, dass es einfach Phasen gibt, indem wir nicht dem männlichen Leistungsprinzip zum Beispiel folgen, dass wir ähm, wie, dass der Zyklus ist wie, eine ja wie Jahreszeiten, also es gibt entweder Frühling, Sommer, Herbst und Winter und je nachdem gehen sind unsere Energien anders, es gibt eine Input-Zeit und eine Output-Zeit, es gibt was, wo wir unsere männlichen Energien leben und unsere weiblichen Energien leben und es ist so bereichert, wenn man sich diesem natürlichen Fluss auch hingeben kann. Ja, das klingt jetzt irgendwie auch echt ein bisschen hochgegriffen und ganz schön und früher hätte ich das irgendwie auch noch anders gesehen, aber mittlerweile, umso mehr, umso älter ich werde, umso weicher werde ich auch. Ja, körperlich auch, was ich nicht immer nur schön finde, aber ich meine emotional. Und umso mehr kann ich das einfach auch begrüßen. Ähm diesen Zyklus zu feiern und wahrzunehmen. Und ja, natürlich leben wir in der leistungsorientierten Welt und Gesellschaft und wir sind nicht mehr in den Zeiten, wo wir uns in ein Zelt zurückgezogen haben und äh, der Monden gehuldigt wird. Wobei, fände ich ja schon fast wieder gut. Aber gut, das sei mal nur am Rande erwähnt. Und es geht mir auch um Gottes Willen nicht darum, äh, Opfer meines Zyklus zu sein, sondern sich wirklich seiner Weiblichkeit bewusst zu sein und die zu feiern. Und seitdem ich zum Beispiel keine Hormone mehr nehme, ähm, merke ich, dass ich total den Unterschied mache, wo ich zyklustechnisch stehe, wie ich mich nach außen präsentiere. Jetzt nicht so sehr imagetechnisch, sondern worauf habe ich Bock, mich zu höhlen, also kleidungstechnisch. Ja? Wenn ich meine Tage habe, dann bin ich eher brombeerig unterwegs. Also dann würde ich nie eine weiße Hose tragen, was allein schon daran liegt, dass ich keine weiße Hose besitze, aber ähm, dann geht es mir nicht um strahlend, um nach außen, um, um pff, Feuer, um Power, um Here I am, so äh, paarungsbereit, ja, tschakka. Auch da nicht missverstehen, das heißt nicht, dass äh, Frauen, die knallig unterwegs sind, alle, äh, ne, also so. Sondern ich habe für mich erlebt, ja, ähm, yes, ich bin dann eher erdig unterwegs, eher Winter, Herbst, ja, ähm, ja, und das, das ist schön, das ist schön, das wahrzunehmen. Und dann, wenn es dann im Zyklus wieder weiter voranstreikt und ich eigentlich empfangsbereit wäre, also mein Eisprung habe, dann darf es auch gerne mal der knallrote Nadellack sein. Gibt es auch mal Momente, wenn ich irgendwie was anderes habe und plane und mache, wo ich mich dem nicht anpasse? Ja, natürlich. Das geht ja nicht darum, sich dogmatisch dem zu unterwerfen. Es geht nur darum, eine Chance darin zu sehen und da einen Gewinn darin zu sehen und es einfach auch ein Stück weit zuzulassen und liebevoller mit sich selbst und seiner Weiblichkeit umzugehen. Und ähm, es gibt einfach auch so Phasen, wo ich empfindsamer bin, wo ich mich verletzlicher fühle und ähm, wo ich vielleicht nicht so funktional bin. Und da die Chance drin zu sehen, das nicht negativ zu zu erleben und äh, einfach zu sagen so, das ist jetzt meine Kuschelzeit. Und das einfach auch zu kommunizieren in der Familie. Natürlich ist nicht jede Familie dazu in der Lage oder auch willens, das ähm, zu kultivieren, aber wenn wir nicht die Impulsgeber sind, ja wer dann? Und vielleicht kann man das mit dem Partner auch so besprechen und zu so sagen, hey, weißt du was, das sind so die Phasen, in denen bin ich bedürftiger. Da bin ich empfindsamer und empfindlicher und vielleicht bin ich auch liebes- und zunehmungsbedürftig. Und, ähm, eventuell, wenn man sich als Frau gerade mit Familie ähm, und Kindern und Kleinkindern viel um die kümmert und sich bemüht und macht und tut und super engagiert ist und ähm, man immer damit beschäftigt ist, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, vielleicht kann das eine Chance darauf zu sagen, hey, diese drei Tage, in denen ich besonders stark blute, die hätte ich gern für mich. Ob nun, dass man sagt, ähm, ich würde mich an den Tagen gern ein bisschen mehr zurückziehen, kannst du vielleicht die Kinder betreuen, ich weiß, es geht nur, wenn man auch einen Partner hat. Ich rede hier von einem, von einem konstruierten Idealfall und es geht mir nur darum, einfach mal einen anderen Blickwinkel vielleicht darauf zu geben. Oder zu sagen, boah, das ist eine Phase, in der möchte ich ähm, mich mit einer Wärmflasche auf dem Sofa zusammenrollen und ein schönes Hügel berühren. Oder, ähm, ja, da möchte ich eben nicht den Garten umgraben und da möchte ich im Winter auch nicht ähm, meinem Mann helfen, die Holzscheite reinzuholen. Nein, da möchte ich weicher sein dürfen, ohne dass ich deswegen abgestempelt werde, als, oh, Gott, Mama hat ihre Tage oder meine Frau hat ihre Tage oder ne, mein Schatz ist gerade irgendwie zickig und hysterisch und empfindlich. Ja. Ja, manche Frauen äh, leiden unter ihren Hormonen beziehungsweise sind dann anders drauf. Warum muss man das abwerten? Aber wenn wir das selber schon abwerten, dann geben wir das auch so weiter. Und äh, da einfach auf die eigenen Bedürfnisse nochmal zu achten und wahrzunehmen, so, hey, ähm, wie sind meine Emotionen eigentlich? Was tut mir eigentlich gerade gut? Und es ist für bestimmt jeden was anderes. Es gibt Leute, die dann sagen, also Frauen, die dann sagen, boah, das ist so die Phase, habe ich keinen Bock auf Sex. Echt nicht, ich geh weg. Ich, das ist mein Körper, ich bin hier gerade, ich lasse los, ich möchte gerade nichts in mich aufnehmen. Ich will das nicht, dass diese Tage gehören mir, mach mal, mach mal, geh mal weg. Oder die dann sagen, oh, ich habe total Bock auf Bewegung. Ich möchte mir hier coole Musiker machen und äh, mir die nächste halbe Stunde gehört nur mir, hier kommt keiner rein, ich hüpfe jetzt vor mich hin, weil Bewegung tut mir gut und ich möchte dabei keine Bewertung und ich möchte mich nicht beobachtet fühlen, Das jetzt hier ich tschakka, ich bin voll in meinem Element und ich hüpfe jetzt durch die Gegend und ich bewege mich, weil dann geht's mir gut. Aber genauso legitim ist es doch zu sagen, hey, wenn ich das Ganze für mich mit Lust fühlen kann, also sprich in irgendeiner Form sexuelle Energie aufnehme oder mich mit sexueller Energie umgebe und ob das jetzt im Rahmen von Self-Pleasurement ist oder im Rahmen von, von sich mit seinem Partner ähm, amüsieren, das ist doch jedem selbst überlassen. Aber man darf es doch kommunizieren und vielleicht das einfach tatsächlich ein Ritual draus machen oder sogar etwas sein und darauf will ich hinaus zu sagen, ich freue mich auf diese drei, ich weiß, es geht länger als nur drei Tage, aber meist blutet man ja drei Tage Dollar. Auch da wird es Ausnahmen geben, ist mir völlig klar. Aber dass man einfach sagt, hey, auf diese paar Tage im Monat freue ich mich, weil diese Zeit gehört mir und es ist eine besondere Zeit. Und es ist die Zeit wie im Winter, wo sich alle Kräfte in mir nach innen ziehen und ich irgendwie auch vielleicht in der Eigenwahrnehmung bin und wo ich mal nicht funktionieren muss. Auch da, mir ist klar, dass das im Job und in der Leistungswelt nicht immer funktioniert. Aber wenn wir es auch nur ein kleines Stück integrieren können, ist doch schon Gewinn. Und es gibt ja sogar Frauen, die gehen so weit, sich einen, runden, äh, einen roten Punkt auf die Stirn zu kleben, um das zu symbolisieren. Finde ich cool, ist nicht meins, habe ich aber Respekt vor. Und was ich einfach im Laufe der Zeit festgestellt habe, und auch da ist es, ist es nie dogmatisch. Und es ist einfach nur ein Erleben, was ich habe, was ich gerne teilen möchte. Ich habe einfach erlebt, dass es Frauen gibt die, ähm, also zum Beispiel in Familienaufstellungen hat sich das gezeigt, die systemisch gesehen noch nicht wieder im Land der Frauen angekommen sind. Was soll das heißen? Naja, wir als weibliche Wesen haben da einen Doppeltatenjob zu machen. Ja? Die, also die, die, die Männer müssen von ihren Müttern irgendwann weggehen ins Land der Väter. Ist für viele auch schon unglaublich schwer, weil bei Mama ist es super. Ja? Mama, ist, Mama ist die Traumfrau. Wir Frauen... Wir müssen zweimal richtig schweren Sorg machen. Wir müssen von unserer Mama, die unser Vorbild ist, die wir wirklich verehren und die großartig ist, irgendwann ins Land der Väter gehen. Und da dürfen wir lernen, wie es ist, Geborgenheit zu erfahren, Schutz zu bekommen, bedürftig sein zu dürfen, niedlich, klein, hilfsbedürftig, ja, wirklich so einen Papa zu haben, der uns Urvertrauen lehrt. Das ist der Idealzustand im Land der Männer. Und im Land der Männer bin ich als kleines Mädchen einfach Papas Tochter. Und es ist wunderschön da. Das Ding ist nur, da gehörst du nicht hin. Denn du gehörst ins Land der Frauen. Das machen wir natürlich nicht wirklich. Das läuft ganz tief im Unbewussten ab. Das ist jetzt nur eine Verbildlichung dessen oder eine, ein Teil der systemischen äh, Arbeit der Familienaufstellung. Wo wir wirklich dann ähm, uns bewusst Abschied nehmen und sagen, hey, vielen Dank, dass ich das kennenlernen durfte. Und jetzt nehme ich mein Platz als Frau in der Frauenwelt ein. Unter all meinen Schwestern. Ja, yeah. da bin ich, ich bin Frau. Und wenn man da aber nicht hinkommt, dann kann man auch einfach, wenn man immer kleines Mädchen bleibt, dann hat man das nicht, dann lebt man das nicht. Dann ist man nicht mit Herz und Seele Frau, dann kann man nicht Feuer leben. Weil, ganz ehrlich, in Papas Welt da lebt man, da ist man nicht Frau, da ist man nicht sexy, da ist man gefälligst Papas kleines Mädchen und da brennt man nicht. Nur, wenn wir diese sexuelle Energie und diese, diese Urkraft und diese im Wurzelchakra vereinende Energie nicht zulassen können, ja, dann können wir auch nicht unsere Tage haben und uns an einem Zyklus erfreuen. Natürlich ist unser Körper irre und wir bluten trotzdem, im Normalfall, aber... Das ist oft dann mit Schmerz, mit Nicht-Zulassen, mit Scham verbunden. Es gibt so viel Schambehaftung um dieses Thema und auch so viel gelebter Vorwurf noch kulturell. Und das ist dann die, die, die schmutzige Zeit und so. Da ist so viel noch aufzuarbeiten, auch wirklich von unserem Ahnen und von, von dem globalen Gefühl, was darum besteht. Aber jeder von uns im Einzelnen als Frau hat ja irgendwie eine Möglichkeit, nochmal ihren eigenen Blick darauf zu verändern, mit der Chance oder dem, der möglichen Chance, ähm, selber vielleicht einen positiveren Zugang dazu zu finden. Und ich erlebe das so, dass wir ein Stück weit ähm, lernen dürfen, unsere Weiblichkeit wieder zu feiern. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ich will dabei ganz deutlich sagen, natürlich gibt es anatomische Gründe und Ursachen, Regelschmerzen zu haben. Und ich bin mir ganz sicher, das ist bei manchen, nimmt das ein Ausmaß an, der für die meisten von uns unvorstellbar scheint. Und ich möchte das in keinsten Fall negieren oder verharmlosen. Mein Punkt ist hier nur, dass es mir zum Beispiel kalt den Rücken runterläuft, wenn ich Frauen äh, sagen höre, dass sie sich am liebsten die Gebärmütter rausoperieren lassen würden. Also ein völlig gesundes Organ rausschneiden. Hilf! Also, wie gesagt, es gibt immer medizinische Gründe, ja. aber ein Körperteil rausschneiden, statt wahrzunehmen und hinzuführen. Und ich sage nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die sich damit explizit beschäftigt haben und dann irgendwann trotzdem es Gründe gibt, auch ein gesundes Organ zu entfernen. Ne? Ich rede hier wirklich von diesem Normalfall. Und ähm, mir graust es einfach. Und da geht es nicht nur um die Gebärmutter, sondern immer dann, wenn man, wenn man ähm, ein gesundes Organ entfernen will, weil man sich damit nicht äh, identifizieren kann. Und auch nochmal: Es geht mir nicht darum um Transgender-Themen oder sonst was. Ne, wenn, wenn man das Gefühl hat, man ist im falschen Körper geboren und so, das ist für mich ein ganz, ganz anderes Thema. Darum geht es mir nicht. Es geht mir auch grundsätzlich hier nicht darum zu werten. Mir geht es wirklich nur darum, eine Chance, vielleicht einen Funken zu sehen und damit die Chance auf ja, vielleicht kann ich meinen Zyklus nochmal neu wahrnehmen. Und in meiner sehr speziellen Weltansicht sind körperliche Beschwerden fast auch immer emotionale, äh, haben fast immer emotionale Hintergründe oder ähm, psychische Ursachen. Also haben einfach einen ganzheitlichen Grund. Ja? Wir sind halt irgendwie nicht nur Körper. Und das, der Großteil unseres Handelns ähm, entspringt unseres Unbewussten. Und deswegen sind Schmerzen häufig einfach auch Botschaften unserer Seele. Und ja, das klingt schon ganz schön abgeredet. Und um ehrlich zu sein, noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, boah, dieses ganze emotionale, weichgespülte Gelaber, ja, ich kann das nicht mehr hören. Die können mir ja alle mal, sorry, den Schritt schamponieren. Manchmal ist ein Schmerz einfach auch ein Schmerz und eine Erkältung, eine Erkältung und eine Übelkeit, eine Übelkeit. Und wenn ich ein verrottetes Pesto gegessen habe, ja, dann komme ich vielleicht auch einfach mal ins Spucken, weil mir schlecht ist. Das hat ein Piep mit dem zu tun, was mich gerade emotional bewegt oder was irgendwie sonst in meinem Leben vorgeht. Ja, heute sehe ich das dann ein bisschen anders. Und ich glaube inzwischen einfach, dass körperliche Themen nicht zufällig da sind. Ich glaube, das kann man selten voneinander trennen. Und nochmal, es gibt Ausnahmefälle, wo das medizinisch indiziert ist oder psychische Gründe hat, die so einen Eingriff notwendig machen. Und natürlich kann man auch ohne Gebärmutter ein zyklisches Wesen sein. Deswegen ist man ja nicht auf einmal weniger Frau. Frau sein ist viel mehr als nur eine Gebur Ge Entschuldigung, Gebärmutter zu haben, Geburmetter ist auch schön, Gebärmutter zu haben oder äh, Brüste sein Eigen nennen zu können oder regelmäßig zu bluten. Da, darüber definieren wir uns ja nicht als Frau. Das sei an dieser Stelle echt mit allem Nachdruck gesagt. Ich möchte hier eigentlich eher als Botschafterin für einen liebevollen Umgang mit seinem eigenen Körper wahrgenommen werden. Das ist einfach ein Thema, was Gott sei Dank immer gesellschaftsfähiger wird und es ist einfach... Für mich unglaublich spannend, wie unterschiedlich Frauen ihren Zyklus wahrnehmen. Und ich sage nicht, dass es nie piekst und dass es nie in meinem Rücken zieht und dass ich nie auch mal denke, oh ne, oder dass ich Heißhungerattacken habe. Aber auch da, ja wenn ihr Lust auf Schokolade habt, dann esst doch Schokolade dann bitte, bitte gönnt euch doch die Schokolade. Ja, natürlich macht es Sinn zu gucken, habe ich einen Eisenmangel, kann ich vielleicht mit roten Säften gegenarbeiten. Und natürlich ist Kristallzucker jetzt nicht so das Geilste, weder für die Zwirbeldrüse noch für den Körper. Und vielleicht kann man auch die gute Schokolade kaufen und nicht gerade die irgendwie 0815, sondern irgendwie die biologische. Mache ich das immer? Nein. Verurteile ich mich dafür? Nein. Alles, was ich mir dogmatisch verbiete, will ich doch sowieso erst recht. Und, und wenn es einmal im Monat diese, diese Phase gibt, wo ich Lust auf Schokolade, Rotwein, Kuschelsocken und eine extra schöne Kerze habe, ja, dann gönne ich mir das. Und dann genieße ich das und dann zelebriere ich das. Warum kann man da nicht ein Happening draus machen? Und wenn ich Bock auf Kakao habe oder auf Schokolade, dann gönne ich mir das. Nicht umsonst gibt es Kakaozeremonien. Kakao in seiner ursprünglichen Form ist ein unglaublicher Herzöffner. Unser Körper sagt uns manchmal einfach auch, was wir brauchen. Und ich bin dafür, dass wir uns das wieder gönnen. Ich verbiete mir doch als inkarniertes Wesen nicht den Genuss. Gönnt euch was Gutes, was auch immer das für euch ist. Ich bin dafür, einfach wieder in die Eigenliebe zu kommen. Und ich weiß, das ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Ähm... Aber vielleicht ist es, seinen Zyklus zu akzeptieren und ihn nicht abzulehnen, ähm, ein Teil davon. Ich will ja nur sagen, wir sind keine Maschinen. Und wenn wir als Frauen keine Rücksicht auf uns nehmen und auf unseren Zyklus, wie soll der Rest der Welt das denn lernen? Tut euch was Gutes, was auch immer das ist. Und entscheidet selber, was das ist vor allen Dingen. Wer soll mir denn von außen sagen, was für mich gut ist? Das kann mir kein Arzt sagen, kein spiritueller Guru und auch sonst niemand. Ich weiß doch, wie ich mich fühle. Ich kann das fühlen, das kann von außen keiner fühlen. Und natürlich gibt es Fachleute und die kann man auch deren Kompetenz auf jeden Fall nutzen, wenn es Probleme gibt. Aber wie es mir wirklich geht und was ich wirklich brauche, das kann nur ich entscheiden. Und ob ich irgendwie vielleicht Anteile verneine oder mich irgendwo blockiere und einfach die Frage, ähm, tue ich das? Warum können zum Beispiel meine Lebenssäfte gerade nicht fließen? Und da bin ich einfach von Herzen gern Begleiterin, auf dem Weg in eine erfüllte Weiblichkeit. Ich würde mir so wünschen, dass wir Frauen wie in so einer Schwesterschaft wieder voneinander lernen und unsere Erfahrungen miteinander teilen. Mir geht es darum, einen Weg zu finden, ähm, wie man ein möglichst schmerzfreies weibliches Erleben irgendwie wieder zelebrieren kann, mich um meinen Zyklus zu feiern, ein selbstbestimmtes gesundes Leben zu führen und den Zyklus einfach auch wieder zu genießen. Und dazu gehört zum Beispiel für mich auch, mich zu fragen, okay, was für Produkte gibt es eigentlich? Ne? Also, ähm, mir mal zu überlegen, was für Giftstoffe sind eigentlich zum Beispiel in so Tampons drin oder in Binden? Ähm, und je nachdem, was für ein Typ man ist, ob man jetzt so anders abgegrenzt ist oder ob man eher spürig ist und transparent und empfindsam und eine hohe Wahrnehmung hat oder sehr durchlässig ist, was ja alles superschöne Qualitäten sind. Aber wenn ich so jemand bin und ich fühle mich dann in, während meiner Tage unter meiner Periode noch vulnerabler und noch noch ähm, ja verletzlicher, dann darf ich mir vielleicht irgendwann die Frage stellen, gibt es nicht eine, eine Alternative? Und für mich war das so, dass ich dann irgendwann ähm, zum Thema Periodentassen gestoßen bin. Ich hatte das irgendwo auf, irgendwie, ich, ich weiß noch, ich habe das irgendwo auf Facebook gesehen und habe gesagt, <lacht> ja sicher, also jetzt ist aber auch irgendwie mal Schicht im Schacht. Also genau, Freunde der Sonne, so weit kommt das noch. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, auf der anderen Seite, pff, also in Sachen Naturschutz ist das ja schon ganz geil, ne? Kein Müll unkompliziert. Kannst einfach abkochen und immer wieder benutzen. Hm. Und dann behaupte ich immer, ich bin eine offene und irgendwie unkomplizierte Frau und ich habe kein Problem mit meiner Weiblichkeit und hier und da und ich zelebriere meinen Zyklus. Pff, okay. Na gut, ich also äh, erst noch irgendwie so echt so, so auf Facebook sogar gepostet, so nach dem Motto, haha, jetzt brennt die aber richtig. Ja, Woche später losgezogen, erstmal schön mir eine Periodentasse gekauft. Ich das Ding also irgendwie gefaltet, mir eingeführt. Oh, habe mich gefühlt, als wäre ich 14 und hätte mir das erste Mal ein OP eingeführt. Ich weiß nicht, wem es noch so gegangen ist. Ich weiß, damals im Schwimmunterricht, ich hatte panische Angst, beim ersten Handstand unter Wasser würde das Ding aus mir rausploppen. Gefühlt alle drei Minuten habe ich ganz vorsichtig nachgefühlt, ob das Teil noch da sitzt, wo es sein soll und ob nicht doch irgendein Faden irgendwo rausguckt. So ähnlich ging es mir jetzt mit der Tasse. Ich dachte so, super, ich falte hier irgendwie schnick-schnack alles rein, super, ich bin dicht, tschakka. Ja, nee, Bußekuchen, ich war nicht dicht. Ich habe gekleckert wie so ein alter Öltanker. Hatte ich ja mal gar keinen Bock zu. So, dann habe ich gedacht, okay, aber grundsätzlich schon irgendwie gut. Nur dieses rumgekleckert, da habe ich ja gar keine Lust zu. Also, ich geguckt und da bin ich auf Facebook tatsächlich auf eine Tassenberatungsgruppe gestoßen. Okay, habe ich gedacht. Und dann habe ich die wirklich angeschrieben und ich muss sagen, habe das große Glück gehabt, eine unglaublich tolle Beratung gehabt zu haben. Da misst man dann irgendwie seinen, seinen Gebärmuttermund unter den unterschiedlichen Zyklusständen. Und dann geht es darum, wie viel Sport machst du, wie viele Kinder hast du, wie groß bist du, ähm, wie gut kannst du deinen Urin halten, irgendwie all sowas. Und dann hat sich bei mir herausgestellt, okay, ich habe drei Kinder, aber mein Beckenboden war trotzdem zu fest und deswegen war die Tasse zu weich und dann haben, hat meine Muskulatur die. Tasse zu doll zusammengedrückt und deswegen hat sie nicht abgedächtet. Dann habe ich mich da beraten lassen und habe mir auf Anraten dieser Frau, ich habe leider ihren Namen nicht mehr parat, eine Tasse zuschicken lassen, ja, seitdem happy. Nie wieder was anderes. Aber da muss natürlich jeder für sich selber einen Weg mitfinden. Ich sag nur, wenn ich etwas negiere oder verteufel oder negativ finde und, und dann schon so ein, so ein negatives Mindset so habe, dann tut es auch leichter weh. Ähm, wenn ich aber irgendwie schaffe Und den Samen möchte ich heute, wenn ich das geschafft habe, den Samen zu setzen, bringt es euren Kindern anders bei. Ähm, macht es nicht gleich negativ. Ähm, es muss nicht immer ein leidvolles Erleben sein. Wenn ich den Samen heute auch nur ein bisschen sehen könnte, dann würde mich das wirklich total freuen. Und wie dann jeder mit seinem eigenen Zyklus umgeht, ist ja Gott sei Dank auch jedem selbst überlassen. Aber vielleicht ist das eine Chance auf ein bisschen weniger Schmerz. Und damit beende ich auch den Podcast für heute. bedanke mich von Herzen äh, fürs Zuhören. Ähm, ja, wer Interesse hat, mehr von mir zu hören, mich äh, kann man finden unter www.befreiung.com. Das ist meine Coaching-Seite und da stehe ich auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis dann!